0: Wer fähig ist und wer nicht, entscheidet der Staat. Immer wieder zerstören Lehrer bereits in frühen Jahren die natürliche Neugier von Kindern. Das geht so weit, dass einem auch rasch einmal der Stempel leseunfähig aufgesetzt wird. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag ist ein Gastbeitrag von Rudolf Schmidheini und wurde am 19. Mai 2023 von der Redaktion veröffentlicht. Vor vier Tagen hatte ich in einem nahegelegenen Ort einen jungen Mann getroffen, der zusammen mit seinem Kollegen etwas gelangweilt an einer Wand lehnte. Ich hatte etwas Lesestoff dabei, den ich zwecks Verbreitung abweichender Meinungen weiterreiche. Wann haben Sie zum letzten Mal in einer Zeitung gelesen? Hier etwas zum Lesen für Sie, damit Ihre Augen auch mal was anderes erblicken als den kleinen Bildschirm. Erstaunlich, wie viele Passanten sich so ansprechen lassen, aufblicken und das Angebot nicht selten annehmen. Nicht in diesem Fall. Der Mann blickte mir ins Gesicht. Ich kann nicht lesen, ich habe ein Leseunfähigkeitszeugnis, Dyslexie. Etwas verdutzt erwiderte ich den offenen Blick und bekundete mein Verständnis, dass er mein Angebot von Lesestoff abwies. Ich nehme die Zeitung, besten Dank, schaltete sich sein Kollege ein. Ich gab ihm die Zeitung und wendete mich wieder der ersten Person zu, nennen wir sie A. Sie sehen dort die Hauswand mit der großen Schrift. Willkommen im Koop von Wellington. »Klar, aber ich kann das nicht lesen.« Das Gespräch nahm eine neue Wendung. Ich war sicher, mich einem der vielen Sozialgeldbezüger gegenüber zu finden. Ich fragte danach, wie er sein Leben gestalte und meistere. Er sei der Mitarbeiter seines Kollegen. Gemeinsam organisierten sie Feuerwerksveranstaltungen für besondere Anlässe, Hochzeiten und so weiter. Nächstens seien sie für ein Fest von Abkömmlingen der königlichen Familie in Windsor engagiert.« A. erklärte, er sei der Fahrer des Firmenlieferwagens. »Es gibt demnach noch Leute, die heiraten?« »Meine Frage.« »Klar, davon leben wir,« beruhigte er mich. »Wie er denn ohne Straßenbeschilderungen, Wegweise und so weiter lesen zu können, im Straßenverkehr zurechtkomme,« fragte ich. »Ich folge der blauen Linie meines Navigationssystems.« A. tönte glaubhaft. Obwohl nicht vorbereitet für so ein Gespräch, blitzten mir Gedanken durch den Kopf. Hier steht ein junger Mann vor mir, dem von der Schule staatlich bescheinigt worden ist, dass er nicht lesefähig sei. Wozu war er denn zwölf oder mehr Jahre zur Schule gegangen? Was hat er dort gemacht? Nein, das durfte ich ihn so nicht fragen. Sein ganzes Leben lang wird er aufgrund einer staatlichen Bescheinigung von sich behaupten, er sei leseunfähig. Diese Begegnung bestätigte, was ich nur Tage zuvor aus der Schweiz über Leseunfähigkeitszeugnisse erfahren habe. Doch mehr davon gleich. Im jetzt folgenden Gespräch suchte ich zu klären, ob er bereit und fähig war zu verstehen, dass Leseunfähigkeit möglicherweise die Folge von Misshandlungen in jüngeren Jahren sein könnte. Frühkindliche und spätere Entwicklung, vor allem im Gehirn, würden durch sogenannte Traumas teilweise schwer beeinträchtigt. A ah, Verstand. Ob er nachvollziehen könne, dass solche Erfahrungen, ob bewusst oder auch nicht, seine Fähigkeit zu lesen, die Entwicklung seines Gehirns behindert haben könnten. Auch das schien A zu verstehen. Ich ermutigte ihn, sich nicht von seinem Leseunfähigkeitszeugnis davon abhalten zu lassen, Verpasstes nachzulernen. Es sei nachgewiesen worden, dass es möglich ist, Verpasste, frühere Entwicklungen im Gehirn zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. »Er solle an mir ein Beispiel nehmen«, fügte ich kleinlaut hinzu. Doch in mir polterte es. Bah, so einfach geht das. Man verschreibt einem Schüler ein Leseunfähigkeitszeugnis und damit lässt man ihn fahren. In diesem Fall sogar wörtlich zu verstehen.« Lehrkräfte, die an ihren Schülern überfordert sind, haben damit die Möglichkeit, ein Kind abklären zu lassen. Zurück kommt es möglicherweise mit einem Unfähigkeitszeugnis. Dies ist selbstverständlich nicht nur ein Freipass für das Kind, sich nicht mehr bemühen zu müssen. Der Lehrer weiß sich ab da als nicht mehr zuständig für dieses Kind. Der Schüler darf fortan in seiner Klasse vegetieren. Das Unfähigkeitszeugnis gilt fürs ganze Leben als Beleg für Dyskalkulie, Dyslexie oder wie immer die Diagnosen heißen werden. Wem hilft das und wozu ist denn Schule gut? Sicher kann die Schule frühkindliche oder auch spätere Fehlentwicklungen an Kindern nicht ausglätten. Das ist nicht ihr Auftrag. Aber mit solchen Zeugnissen werden die Diagnosen verewigt. Das heißt, niemand braucht sich mehr um diese untherapierbaren Fälle zu kümmern. Die Betroffenen selber sind schließlich davon überzeugt, dass sie zu dumm zum Lesen, Schreiben oder Rechnen, dass sie hoffnungslose Fälle sind. Wo bleibt der Aufschrei? Der Aufschrei der Eltern, der Behörden, der passionierten Lehrer, der Sozialdienste, der Politik? Weshalb wird da nicht näher hingeschaut und warum wird Hilfe verweigert? Was die Schule aber kann und in manchen Fällen auch tut, sie verstärkt Defizite, indem sie Kinder immer früher von ihrem Zuhause trennt. Wenn Kinder möglichst früh fremd betreut werden sollen, die Eltern-Kind-Beziehung noch früher gestört werden, dann dürfen wir nicht darüber staunen, wenn 30 bis 50 Prozent von Jugendlichen mit Unfähigkeitszeugnissen ausgestattet die Schule verlassen. Doch kehren wir uns konkret noch ganz schweizerischen Verhältnissen zu. Es geschieht nicht oft, dass mir beim Durchsuchen meiner persönlichen Akten meine zwischen 60 und 70 Jahre alten Schulzeugnisse in die Finger geraten. Wenn ich dann zuweilen einen wehmütigen Blick in die Zeit meiner Jugend, 60er Jahre, hineinwerfe, erröte ich nicht mehr ob meiner Unfähigkeit, gute Noten zu erzeugen. Erinnerungen meine drei älteren Brüder schafften den Übertritt in die SEC problemlos, während mein Lehrer in der sechsten Klasse in mir einen Schüler für die Abschlussklasse erblickte. Ich polterte zu Hause und bewirkte damit, dass ich mittels abzusitzender Nachprüfung zur Sekundarschule zugelassen wurde. Aufgrund fehlender Lehrstellen zum Maschinenzeichner wurde ich gegen Ende meiner Schulzeit dahingehend beraten, einen anderen Beruf zu wählen. Warum genau ich jetzt Koch werden wollte, weiß ich und auch sonst niemand auf dieser Welt. Dafür brauchst du doch keine Säck, wurde ich jetzt bedrängt. Ich schloss die Säck mit mittelmäßigen Zeugnissen ab. Meine Lehrabschlussprüfung legte ich 1967 ab und besitze seither ein schweizerisches Fähigkeitszeugnis, Koch. Darüber musste ich nie erröten. Zurück in die Gegenwart mit ein paar Beobachtungen eines Gewerbeschullehrers im Gedankenaustausch mit Freiheitsfreunden vor vier Wochen zur Idee, die Schule abzuschaffen. Zitat Als Berufsschullehrer, Ehemann einer Sonderschullehrerin und Vater einer Grundschülerin kann ich sagen, dass unser Schulsystem gescheitert ist und mit jeder Reform immer mehr scheitert. Wobei natürlich die immer mehr zerfallenden Elternhäuser und die desaströse Migrationspolitik auch eine Rolle spielen. Klassen, wo 30 Prozent der Schüler kein Deutsch sprechen und 50 Prozent aus kaputten Elternhäusern kommen, gab es zu meiner Schulzeit, Jahrgang 79, einfach noch nicht. Der Grundschullehrplan wird immer mehr mit Unterrichtsthemen vollgestopft, die zu meiner Zeit erst am Gymnasiumthema waren. Dies führt dazu, dass die Schüler praktisch gar nichts mehr richtig erlernen. Die Lehrer an der Basis protestieren. Der Minister und die Lehrerverbände vermelden natürlich nach jeder Reform einen vollen Erfolg. Um den Misserfolg zu kaschieren, werden die Standards immer weiter heruntergeschraubt. Ich als Berufsschullehrer stelle dann fest, dass selbst Schüler mit Realschulabschluss weder richtig lesen und schreiben noch rechnen können. Die Rechtschreibung und Zeichensetzung beherrschen 95 Prozent der Schüler mit Realschulabschluss nicht. Groß- und Kleinschreibung und Zeichensetzung existieren praktisch nicht mehr. Die Schüler müssen es aber auch nicht mehr können, schließlich bekommen 30 bis 50 Prozent eine Leserechtschreibeschwäche bescheinigt. Dafür können alle hervorragend Plakate zum Klimawandel malen. Bei meiner Tochter, die anfangs sehr gerne zur Schule ging, habe ich festgestellt, dass man ihr spätestens nach zwei Jahren die Lust an der Schule gründlich verdorben hat. Wobei ein Teil der ersten zwei Jahre zu Hause stattgefunden hat, wo sie das, was normalerweise in der Schule sechs Stunden dauert, in einer Stunde erledigt hat. Als Lehrer in einer weiterführenden Schule verwaltet man eigentlich nur noch den Mangel. Ich bin nun im 18. Jahr Lehrer. Am Anfang meiner Dienstzeit konnte man noch sehr gut mit Texten arbeiten. Heute ist dies nicht mehr möglich. Kurze Videos, wobei diese nicht länger sein dürfen als wenige Minuten, ersetzen nun die Texte. Sollte der Abwärtstrend so anhalten, gehe ich davon aus, dass ich in fünf bis zehn Jahren nur noch Malbücher zur Beschäftigung einsetzen kann. Mehr wird nicht mehr möglich sein. Eine Lösung habe ich nicht parat. Der gesamtgesellschaftliche Trend geht steil nach unten und die Schule ist nur ein kleiner Teil des Problems. Ich glaube auch nicht, dass eine Lösung gewünscht ist. Früher musste der Westen besser sein als die bösen Kommunisten im Osten. Man musste also einigermaßen gute Ergebnisse vorweisen und den Menschen und der Wirtschaft ein paar Freiheiten gewähren. Das ist heute nicht mehr notwendig. Zitat Ende von Kurt Stampfli. Name geändert. Der offensichtliche Mangel eines allgemeinen Rechts, vom Staat ein Unfähigkeitszeugnis ausgestellt zu erhalten, sollte als Rechtsnachführung an der UNO-Menschenrechtskonvention AEMR dringend behoben werden. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich bin Mutter und Stiefmutter von vier Kindern und als solche möchte ich mich herzlich für den Gastbeitrag von Rudolf Schmidheini bedanken.